0: Мы продолжаем с помощью создателя перевод книги Сефера Митвот Кацар, короткой книги заповедей, которая вкратце рассказывает все заповеди Торы, которые к нам относятся сегодня. И это пятая кассета из серии. И мы дошли на предыдущей кассете до 92-й отрицательной заповедей. Не есть мясо, приготовленное в молоке. И, как мы упомянули на конце предыдущей кассеты, существует запрет равинов есть молоко сразу после мяса мы ждем 6 часов после мяса а потом едим молочные продукты хотя есть некоторые общины, где обычно ждать немножко меньше шести часов и если человек хочет есть мясо после молока или молочных продуктов то он должен прополоскать рот и есть что-нибудь между молочным и мясным и также мы меняем скатерть или подставку, на которой находятся наши тарелки и наша пища когда мы едим мясное после молочного, потому что наверняка, когда мы ели молочное, на стол падали кусочки пищи или стекал от пищи. И поэтому мы не можем есть на той же скатерти потом мясное, потому что тогда наверняка будут попадать в нашу мясную пищу остатки молочной. И поэтому у всех религиозных евреев есть отдельная скатерть или хотя бы отдельные подставки для мясной и молочной пищи. Например, если человек покрыл на неделю, скажем, перед субботой стол скатертью, и этот скатерть будет использован для мясной пищи, то всегда, когда он в течение недели ест молочной, он подставляет какую-нибудь подставку или небольшое покрытие на стол. И мы переходим к 93-й заповеди. Все заповеди, которые мы обсуждаем сейчас, связаны с кровельной степени с кошерностью, напрещенные виды пищи. И 93-я заповедь, это не есть Мясо некошерного животного. И существует множество видов некошерных животных, и мы уже обсуждали на кассете про кошрут о том, что наша Тора определяет нам два знака кошерных некопитающих. Первый знак – это раздвоенные копыта, и второй знак – что животное жвачное. У жвачных животных есть четыре желудка, и пища, которую животное пережевывает, сначала попадает в первые два желудка, а потом она поднимается назад, и животное еще раз пережевывают эту пищу, и потом уже процесс пищеварения продолжается в других двух желудках. И получается, что жвачные животные, как правило, все время жуют. да если она недавно ничего не ела, то она пережевывает ту пищу, которую она съела раньше. И то нам разрешают только животные, у которых оба этих кошерных знака, Существует три таких домашних либо животных, то есть корова, овца и коза А также семь диких таких животных И Тора запрещает нам есть животные, у которых только один знак кошерности И тем более животные, у которых нет ни одного знака кошерности И более того, Тора нам даже рассказывает, какие именно животные имеют один знак кошерности Существует три вида животных, в том числе верблюд которые имеют знак кошерности внутри, то есть они жвачные, но копыта у них не раздвоены полностью. И существует один вид животных, у которых наоборот, внешний знак кошерный, то есть копыта раздвоены, а внутренний знак не кошерный, то есть эти животные не жвачные. И это порода свиней. И с тех пор, как Тора была нам дарована, в мире было открыто множество континентов, которые не были известны тогда. Австралия, Северная и Южная Америки, множество островов, Новая Зеландия, в том числе Тасмания, Мадагаскар. И ни на одном из вновь открывшихся мест мира не было найдено животное, которое бы противоречило тому, что описано в Торе. Например, не было найдено ни одно животное, у которого снаружи знак кошерный, то есть копыт раздвоенный, а тем не менее оно не жвачное, кроме свиньи. Единственное такое животное, как обещает нам наша Тора, это свинья. И как говорит Талмуд, если человек встретил какое то животное в пустыне он не знает кошерное оно или не кошерное. если его копыт раздвоенный и он уверен что это животное не свинья, то значит это животное можно есть потому что единственное животное у которого копыта раздвоенный и оно не кошерное потому что не живет жвачку это свинья ее порода. и конечно это одно из может доказательств, что то не могла быть написано людьми, потому что люди не знали о всех породах животных которые существуют, тем более что тогда не было известно большая часть земли. Ну, и, конечно, человек, который ест любое из некошерных пород животных, ломает отрицательную заповедь, и любая некошерная пища загрязняет человеческую душу, и нельзя есть ничего, что происходит от некошерного животного. Поэтому нельзя есть, например, молоко некошерного животного, молоко семьи или лошади, нельзя пить, сыр, который сделан из этого молока и так далее. И поэтому наши раввины запретили любое молоко, которое производит не евреи. И только если еврей следит за тем, как бывают коровы или другие кошерные животные, тогда можно пить это молоко. И такое молоко называется холо Молоко, при доении которого стоял еврей, или сам еврей доил кошерных животных. Потому что если не евреи сами производят свое молоко, то не случилось, что они добавят немножко лошадиного, например, молока. И таким образом человек, который будет пить их молоко, будет ломать запрет. И тем не менее, сегодня существует мнение меньшинства раввинов, что можно пить обычное молоко, которое производят еврей, потому что государство в Америке наказывает за перемешивание любого, кроме коровьего молока, к обычному молоку. Поэтому то молоко, которое люди покупают, на котором стоит, например, ОЮ или другой подобный знак ошибности, оно сделано не и никакой еврей не следил за доением, и ОЮ полагается на то, что, скорее всего, в это молоко не добавляют лошадиного или другого некошерного молока. И тем не менее, все праведные евреи не пьют такое молоко, и пьют только Израиль, Кошерное еврейское молоко, которое сделано под хашгахой, под проверкой равинов. И это молоко сегодня не дороже, чем не некошерное молоко. Поэтому любой, кто живет в Нью-Йорке, вполне можете себе позволить покупать только по-настоящему кошерное молоко и не полагаться на мягкое мнение. Но, конечно, те люди, которые находятся вдалеке от Нью-Йорка, в местах, где по-настоящему кошерное молоко не попадают, многие из них полагаются на мягкое мнение и пьют то молоко, на котором стоит печать ОЮ. Если вы не знаете, что такое ОЮ, я вам объясню. Сегодня мы не можем покупать никакую почти пищу у неевреев без того, чтобы на ней стояла печать какой-то организации, которая проверяет кошерность этой пищи. Дело в том, что в старые времена пища приготовлялась очень и очень просто. Человек в точности знал, что он ест. Сегодня приготовление пищи очень усложнено. Любая готовая пища, продающаяся в магазине, будь то майонез, кичук, что угодно, содержит десятки, иногда сотни различных ингредиентов. И никогда не знаешь, что они могли туда добавить. Бывает майонез, в котором может быть немножко свиного жира, например. И поэтому без проверки кошерной организации невозможно покупать ничего в магазинах. Кроме очень редких исключений, конечно, свежих фруктов. Если свежие фрукты не из земли Израиля, то их можно покупать в еврейском магазине. Фрукты и овощи из земли Израиля покупать там нельзя, потому что те фрукты и овощи, которые израильское правительство экспортирует, с них не снимаются Части урожая, которые нужно отдавать, коэну, лирве и так далее. И поэтому эти овощи и фрукты нельзя есть, пока не снимешь труму, масор. И так как большинство слушателей этой кассеты, наверное, не знают, как правильно снимать эти части, то поэтому, если вы знаете, что в овощном морке продают овощи или фрукты из земли Израиля, то не покупайте их. Но по отношению к неизраильским фруктам и овощам, то свежие фрукты и овощи можно покупать у неевреев. Некоторые также разрешают покупать чистый мед, стопроцентный чистый мед. И некоторые говорят, что чистый сахар можно покупать без ажгархи. Но, во всяком случае, это исключение. Как правило, девяносто девять 99% пищи нельзя покупать без того, чтобы на нем стояла какая-то печать какой-то фирмы, проверяющей кошерность. И в том числе, надо заметить, что просто буква К еще не значит, что продукт кошерный. Просто буква К может быть поставлена самой фирмой. Не еврей, который производит продукт, если он считает этот продукт кошерный по его знаниям, а он может ничего о кошерности не знать, в принципе. Он имеет право поставить букву К. Это ничего не значит. Но если поставлена печать проверяющей кошерной организации, то на это можно положиться, если Вы полагаетесь на эту организацию вообще. Потому что фирма не имеет права поставить, скажем, о то есть символ Ю в кружочке, Orthodox Union, без того, чтобы подписать контракт с ОЮ, что они будут приходить и проверять в действительности лекошерно, по их мнению, пища, которая производится этой фирмой. 94-й отрезай не есть некошерную птицу. Существует 24 породы некошерных птиц, описанных в Торе, и все остальные птицы кошерные. Но, так как мы сегодня плохо разбираемся в этих четырех породах, то уже много поколений назад реально постановили, что мы будем есть только те птицы, о которых у нас есть традиция от прошлых поколений, что они точно кошерные. Ну и, конечно, эти птицы включают в себя курицу, утку и гуся. И, в принципе, Талмуд нам описывает некоторые знаки кошерности птиц. И, тем не менее, без традиции, что эта птица кошерная, мы сегодня не едим никакую птицу. Девяносто пятая заповедь. Не есть ни кошерную рыбу. Некошерной рыбой является любой обитатель морей, океанов и рек, у которого нет чешуи и плавников. И здесь тоже подсказывает нам Талмуд интересное доказательство правдивости Торы, потому что Талмуд, говорит, что всякая рыба, у которой есть чешуя, у нее обязательно есть плавники. Поэтому если перед евреем кусочек рыбы, на котором осталась чешуя, но плавников не видно на этой части тела рыбы, все равно можно есть этот кусочек, потому что всегда, когда есть чешуя, есть плавники. И с тех пор, как был записан Талмуд, было найдено сотни тысяч пород различных морских животных и рыб. Не было найдено ни одного морского животного, ни одной рыбы во всех океанах и морях, чтобы плавники не были, а чешуя была. Это еще одно доказательство правдивости Торы и традиций наших мудрецов, записанных в Талмуде, которые были получены с горы Синай в устной форме и позже записаны в Талмуде, как мы рассказывали на других кассетах. Откуда могли знать наши мудрецы, что из всех видов породы рыб, которые будут найдены в океане, нет ни одной, у которой была бы чешуя, не было бы плавников. 96-я заповедь. Запрет есть различные насекомые. 97-я заповедь. Запрет не есть всяческих ползающих животных. 98-я заповедь. Не есть всяческих червей и фруктов. 99-я заповедь. Не есть всяческих водных насекомых. 100-я заповедь не есть всяческих червей. Получается, что есть пять отдельных заповедей, которые мы сейчас прочли, от 96-й до 100-й, относящиеся к различным видам насекомых. И бывает, что человек, съедая одно насекомое, ломает все пять. А бывает, что ломает только части из них. И поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не есть насекомых, которые водятся в разных фруктах и овощах. Когда человек яблоко, нужно смотреть, чтобы не попался ему хасвешалом червь, как бывает в некоторых яблоках. И то же самое относится к малине и ко множеству других фруктах. А что касается овощей, практически все зеленые овощи, всякие виды трав, содержат целую тучу насекомых. И это относится к капусте, и то, что называется по-английски «кэббедж», и то, что называется «летос», «ромейн айсберг всякие виды салатов, укропа, петрушки, сэлори, зеленый лук, цветная капуста, браковый спиннэтч, парслин, и множество других видов зеленых овощей бывает также в сушеных фигах и финиках в клубнике в свежих грибах и также в рисе и на нашей кассете про кашрут мы немножко рассказывали о том как проверить и очистить от насекомых и червей разные виды овощей и фруктов и на этой кассете мы не хотим на этом останавливаться но хороший совет каждый человек, каждая семья знает, какие именно овощи они используют, как правило, и они должны заранее поговорить с равином или посмотреть в книгах, как, например, книга Раби Блуменкранса на английском «Песах Крайт», рассказывающая о законах Песах, но он также включил там законы о том, как очищать различные овощи и фрукты. И вы можете посмотреть что, то, что относится к вашим овощам и фруктам, которые вы обычно используете, и знать заранее, как их очищать. И обычно проверки довольно кропотливые, то есть, скажем, в случае капусты где будет осмотреть на каждый из капусты с обоих сторон. И еще существует возможность купить уже проверенную капусту, как, например, в магазине Ландаус в Боропарке на 18-й авене. И многие родины разрешают также покупать привождь, что называется, овощи и салаты. То есть салаты молятся определенным образом, что подавляющее большинство насекомых и червей смывается с помощью этих видов мытья, который профессионально проделывает фирма. И многие раввины разрешают после этого есть такие овощи, даже если иногда остается немножко червей, это количество, которое осталось, слишком мало. И когда евреи уже покупают, то у них, по мнению этих мягких раввинов, нету обязанности проверять и разыскивать очень редкие виды насекомых, которые, может быть, остались после мытья. Тут нужно заметить, что существуют сложные законы, описанные в нашей Торе, когда у нас есть обязательство проверять что-то на а когда нету. Например, есть десятки видов трейфод, десятки видов болезней, которые могут привести к смерти животного, и которые запрещают, есть это животное, когда оно было убито. И тем не менее, когда убивается животное, проверяются не все трифод, а только более часто попадающиеся. В основном проверяются легкие, потому что трейфа в легких попадается очень часто, испорченные легкие у животного. Но многие другие виды трейфот, испорченные, скажем, селезенка или кишки, или печень, или желудок. Все эти виды трейфод не проверяются. И только если случайно заметили, что что что-то не так с этим животным, или мы знаем, что это животное попало в руки хищника и дралось с хищником, или упало с крышей, только в этих случаях проверяются другие виды трейфод. если спросить, а что же по отношению к тому небольшому количеству животных, у которых попадаются эти виды трейфод, редкие виды трейфод, например, дырочка в желудке, и ответ на это, что кто нас не обязывает разыскивать редкие виды трейфод, И существуют точные законы, описанные в Талмуде, когда мы обязаны проверять, а когда мы проверять не обязаны. И в отношении к червям идея м- мягких раввинов именно в этом, что когда овощи были промыты хорошим способом, каким это делает фирма, то после этого остаток возможных червей слишком мал, чтобы требовать от нас проверки. Во всяком случае, многие евреи полагаются на это мнение, и в любом кошельном магазине есть разные виды овощей, капусты, разных видов зелени, на которых стоит печать мягких раввинов, что эти зеленые были промыты, и равины проверили несколько пакетов, и увидев, что в этих пакетах никаких червей не осталось, поставили печать на все остальные пакеты тоже. Но есть некоторые строгие евреи, которые на это не полагаются, и либо проверяют все сами, либо покупают в Ландаус. Но тут нужно заметить, что тот, кто проверяет сам, должен иметь хорошее зрение и достаточно спокойствия, чтобы потратить нужное время и смотреть на каждый лист внимательно с обоих сторон, если это листы капусты. И все эти законы, как мы уже говорили, нужно узнать у в случае, когда вы знаете, какие именно овощи вы используете и какие именно овощи вам нужно проверять. Или вы можете прослушать нашу кассету про кошелки, кое-что рассказываем там. 101, 102, 103 заповеди – Относится к так называемому Ходдаш. Тора запрещает нам есть виды хлеба, или просто поджаренные злаки, или даже свежее зерно, пока не был принесен Омер. Сейчас я расскажу, что имеется в виду. Большинство из вас знают, что мы считаем Омер в течение времени между праздником Песах и праздником Шавуот. В день после Песаха, в Неземной Израиле, это второй день Песаха, мы ночью начинаем считать первый день Омера, Потом на следующий день считаем второй день Омера. И так далее до 49-го. Последний день мы считаем сегодня 49 дней, то есть 7 недель после приношения Омера. И потом на следующий день праздник Шавуот. И все кошельные евреи соблюдают дарпу считать читать Омер. Но многие не знают, что такое сам Омер. Омер было приношение из ничменной муки, которая приносилась в день после первого дня Песах. И поэтому мы с этого дня начинаем считать, сколько дней прошло после Омера. И можно заповедует считать все дни, даже во время, когда нет храма, и само приношение умера не производится. И праздник живот зависит от этого подсчета. Праздник живот всегда на пятидесятый день после этого приношения. И сравнивается это в Кабале с женщиной, которая считает свои чистые дни. Женщина, после того, как у нее выходила кровь, должна считать семь чистых дней. Семь дней, когда у нее не идет кровь, и только потом она разрешила мужу, когда окунется зникли. И также говорится, вся еврейская нация после того, как вышла из Египта и имела контакт с нечистотой там, то ей требовалось очищение, которое состояло из семи недель. У женщины очищение только семь дней, а у всей еврейской нации очищение происходило семь недель. И после сорока девяти дней, когда мы полностью очистились, мы вступили как бы в брачный контракт со Всевышним. Всевышний даровал нам Тору, и мы стали называться женой Всевышнего аллегорически. И сегодня также митва, как мы уже говорили на этой серии кассет, каждому мужчине считать дни омера каждый вечер, каждую ночь, в течение дней между праздником Песах и Шивот. Но существует еще один закон по отношению к омеру, как рассказывает нам Тора. Нельзя есть пищу из пяти видов злаков, пшеничца, ячмень, полбар, и рожь. То есть пища, из которой обычно делается хлеб и все мучное. Пока не будет принесен этот омер. То есть любой из этих злаков, который был посеян после очередного омера, и потом урожай зашел и был собран, нельзя есть пищу, сделанную из плодов этого урожая, хлеб и все мучное, пока не будет принесен следующий умер. И в Америке есть два урожая. Один, который собирается в начале лета, и он всегда годится для еды, потому что он был посеян до дня, когда приносится умер, И поэтому, когда этот урожай снимают, его всегда можно есть. Но второй урожай, который в Америке снимается, и он поспевает к концу лета, к концу августа, и он всегда хадаш, всегда новый, что называется. И по закону нельзя есть плоды этого урожая, пока не наступит следующий праздник Песах. И эти плоды попадают на рынок в начале сентября обычно. Теперь, существует мнение, что в Неземной Израиле этот закон не относится. То есть, в Неземной Израиле можно есть даже плоды нового урожая до того, как наступил праздник Песах и день после него. И, по этому мнению, соответственно, можно есть любые виды ночного в любое время в Америке. И есть также мнение, что... Правила Омера не относятся к нееврейскому урожаю. И поэтому многие мягкие по отношению к, что называется, ходаш, хадаш, новый урожай, и едят его либо потому, что это урожай не евреев, либо потому, что мы внесем для Израиля. Но очень многие евреи строги с этим и едят только то, что называется яшан. И есть много кашаных продуктов, на которых написано, что они яшан, они старого урожая. То есть там соблюдены правила Омера даже внесем для Израиля. И такие люди обычно запасаются большим количеством продуктов заранее. То есть, например, когда подходит конец августа, они покупают себе заранее множество макарон и муки, и сириал, если они едят сириал. Все, что им потребуется до следующего праздника Песах. А после начала сентября они начинают покупать только в тех магазинах и в тех пекарнях, где продают яшан продукты, продукты старого урожая. И здесь это, конечно, при заповеди, как мы упомянули, потому что отдельная заповедь не есть Хлеб, отдельно неповеднее не есть. Жареные зерна отдельные заповеди не есть. Свежие зерна из этих пяти злаков нового урожая. А пока не придет день, когда приносился Омер. И вне земли Израиля нельзя есть, соответственно, до 17-го Ниссана. Потому что, как все праздники вне Израиля, два дня, так же и день, когда приносился Омер считается либо шестнадцатая, либо не Нисама, и поэтому семнадцатого Нисама еще все нельзя есть в злаке моего урожая, для тех, кто соблюдает законы Яшин. Сочетовая заповедь есть хамец после полудня в день перед Песах, то есть четырнадцатого Нисама, а мудрецы запретили есть хамец и два часа до этого, чтобы человек не ошибся. Поэтому примерно в девять или в десять утра последнее время, когда можно есть хамец в день перед Песах. И каждый год Точное время меняется, и нужно смотреть по календарям. 105 заповедь. Не есть первые три года плодов дерева. То есть дерево, которое было посажено или пересажено с места на место, его плоды следующих трех лет запрещены в пищу. Этот закон относится также вне земли Израиля, но по закону, если мы не уверены, откуда происходят фрукты вне земли Израиля, мы можем их есть. И только если вы знаете точно, что эти фрукты происходят из дерева, которое недавно пересадили или посадили, тогда нельзя их есть в первые три года. И мы уже рассказывали на нашей серии кассет по письменной турне некоторые каббалистические причины на эту заповедь. И, конечно, как любая заповедь, существует множество секретов и глубоких концепций, связанных с этими тремя годами, когда нельзя есть воды вновь посаженного дерева. 106-я заповедь не есть еду, которая приводит к смерти человека – Имеется в виду совершенно определенный тип еды, как описывает нам Талмуд, когда мальчик лет 13 с чем-то крадет у своего отца мясо и вино и ест до отвала. И нам определяет очень серьезное наказание для такого греха, наказание смертью. Казалось бы, этот мальчик не настолько провинился, чтобы быть наказан смертью, и тем не менее... Тора нам предписывает такое наказание, потому что из этого мальчика выйдет в результате бандита-убийца. Мальчик, который крадет у отца, чтобы наесться мясом, напиться вином. Из такого мальчика мало хорошего выйдет. Я объяснил в Талмуде, что этот закон никогда не был исполнен. что Существует множество и множество деталей, и все детали этого закона практически невыполнимы. Зачем же Тора его тогда записала? Чтобы мы выучили свой урок, что когда умирает молодой человек, Иногда мы не понимаем, почему Всевышний его забрал. И существует множество причин, почему человек может умирать рано. Но одна из них не исключено, что Всевышний знал, что в будущем эта человек согрешит. И поэтому Всевышний разобрал забрал заранее. Пусть он уйдет и получает свою часть в будущем мире пораньше, пока он не успел согрешить и не потерял эту часть. Также также точно этот мальчик был знаком, и если бы все условия были соблюдены, был бы убит до того, как он успел сделать более серьезные грехи и быть наказан потерей будущего мира. Поэтому, когда мы видим такую тенденцию мальчика, по закону он могут получить наказание смерти. Но на практике, как я уже сказал, условий так много, что это наказание почти неприменимо. И еще из этого же Тихоторы тому доучит, что не следует есть до молитвы. Мы уже об этом немножко говорили на одной из предыдущих кассет этой серии. 107-я заповедь: не сеять два типа зерн вместе в поле, и также не сращивать два типа Деревьев вместе. И также нельзя сеять смесь семен в винограднике. И вообще Тора запрещает нам разные виды смесей. Например, молоко с мясом для еды и для готовки. Разные типы одежды, шерсть с вином, как мы увидим позже. Здесь разные виды растений, а также разные виды животных скрещивать их запрещено. И все это связано с тем, что у разных видов разные духовные корни. И Всевышний хочет, чтобы вещи с разными духовными корнями перемешивались. Например, молоко имеет корень из хесед, доброты, потому что молоко матери дает ребенку жизни, поэтому оно белого цвета. А мясо, наоборот, из глуры, со стороны суда, потому что нужно убить животное, чтобы съесть его мясо. и Поэтому оно красного цвета. И не хочет, чтобы мы перемешивали то, что происходит из разных духовных корней. И, между прочим, есть физические причины тоже. Как известно сегодня, индимы, которые используются для Пищеварение в нашем желудке, мясо и молочных продуктов разные, и поэтому не полезно есть мясо и молоко вместе. Ну И, конечно, у каждой заповеди есть множество причин, и очень глубоких причин, Мы только подсказываем некоторые из них. И в данном случае есть заповедь не скрещивать разные виды растений и перемешивать семена из этих вместе. И единственный случай, когда после посева запрещено есть то, что выросло, это если было посевено в винограднике, разные виды растений вместе. Но все остальные виды скрещиваний растений, то есть человек, который посеял вместе разные виды овощей или разные виды знаков, а также человек, который скрестил разные виды деревьев вместе, эти плоды разрешены после факта. И поэтому мы едим всевозможные еврейские плоды, часть из которых происходит, в принципе, из скрещивания. Что касается различных семян, которые были посажены вместе в винограднике, и эти плоды запрещены, как мы сказали, то вне Израиля, они запрещены только, когда мы точно знаем, что эти плоды происходят таким образом. Если мы не верим, мы можем покупать любые плоды на неевреев и не беспокоиться, что, может быть, они выросли в винограднике. 108 заповедь. Не убивать кошерное животное и ее сына в один день. который запрещает нам убивать животное и ее сына в тот же день. Поэтому, если человек убил одно животное, то мать этого животного или ребенка этого животного, взял бы вас, пока не кончится этот день, не выйдут звезды и не начнется следующий день. Ну и, конечно, простой смысл этой заповеди, чтобы воспитать в нас качество милосердия. 109 заповедь. Не выкуплять первенца кошерного животного. Потому что мы уже рассказывали, что митцва приносить такое животное жертву, и коин съедает большую часть мяса, а жиры сжигаются на жертвеннике, и в наше время, когда у нас нет храма, это животное пасут, пока у него не выпадет мум, пока у него не появится изъян. Например, оторвется кусочек уха или какой-то другой изъян, который сделает его негодящимся для жертвы, и тогда коин просто его съедает. Но выкуплять это животное нельзя, в отличие от некоторых других видов жертв, которые можно выкупить. Бехор, первенец кошерного животного, выкуплять нельзя. Следующие множество заповедей все относятся к различным запретам о Запретом мужчинам жениться на определенных женщинах, женщинам выходить замуж за определенных мужчин, иметь отношения с целым рядом определенных женщин, которые Тора запрещает, как мы сейчас увидим. И эти запреты очень и очень строги. Самое серьезное наказание, которое описано в Торе, это карет, духовное отсечение, когда душа отсекается от своего духовного источника, корня всех еврейских душ, коллективной еврейской души из которой спускается столб света разные уровни души человека с нижним из них, упирающимся в тело. И человек, который отрезается, его нижняя часть души, он сам, вместе с его телом, оказывается отрезанный от источника. И хотя жить в этом мире он может продолжать, так же как прибор может работать на батарейках, даже когда он отключен от электрической сети, и тем не менее, в духовном смысле этот человек полностью отрезан от Всевышнего. И только полным раскаянием он может вернуться назад и исправлением своих грехов. И заповеди эти, кроме того, что очень строги, имеют очень глубокие секреты за ними, хотя часть заповедей запретных связей нам понятны, например, запрет чужой жены. Простой смысл состоит в том, что если чужая жена будет разрешена, то никогда не будешь знать, от кого происходят дети. Если женщина имеет отношения с разными мужчинами, то неизвестно, кто ребенок, родившийся у этой женщины. И может в результате случиться, что Брат женится в конце концов на сестре, потому что этот мужчина имел отношение с одной женщиной, у него родился от нее мальчик. С другой женщиной родилась девочка, и ни мальчик, ни девочка не знают, кто их папа, и потом они женятся друг на друге. И другие проблемы, которые могут возникнуть из-за того, что женщина прелюбодействует. И кроме того, конечно, изменяющий супруг обычно приводит страшный раздор в дом, потому что никто не потерпит, чтобы их супруга или их супруг изменял им, и не говоря уж о том, что обычно таким образом передаются всевозможные виды болезней, и сегодня самое страшное из них, которое все уж не забрел для наказания злодеев, спид, эйдс, которые переносятся таким образом, и множество других причин. В простом смысле, почему чужая жена запрещена, ведь женщина, которая прелюбодействует. Приводит в том числе иногда к убийству, что муж может разозлиться и убить прелюбодие и собственную жену. Бывает также, что, скажем, ребенок Коэна на самом деле не Коэн, потому что его жена прелюбодействовала и родила сына от другого еврея, который не Коэн. И теперь этот ребенок, который считается Коэном, потому что думает, что муж жены это его отец, может нарушать серьезные запреты связанные с тем, что разрешено только Коину, а обычному еврею запрещено. И наоборот, если муж Израиль, а при любове то ребенок родившийся, думая, что он Исраэль, будет ломать запреты по отношению к самому Коину, потому что он не знает, что его отец Коин. И кроме того, ребенок, родившийся от чужой жены, называется Манзер, и запрещен жениться на обычной еврейке и, соответственно, женщина-прилободейка приводит в мир детей, которые по закону не могут жениться на обычных еврейках. И если эти дети сами этого не знают, то получается, что запрет входа Мамзера в общину евреев нарушается. Поэтому запрет на чужую жену вполне понятен в простом смысле. Хотя есть, конечно, секреты тоже в этом запрете, как в любом другом запрете Торы. Но многие запретов, которые мы сейчас прочтем, будут непонятны в простом смысле. И существуют очень и очень глубокие секреты Кабалы, связанные с запретами о райот. Почему, например, запрещено жениться на сестре жены? Допустим, человек развелся со своей женой, он не может все равно жениться на его сестре. А если он на ней женится, то его дети будут мамзерим. Он будет ломать страшный запрет. Почему, Почему Тора запрещает это? И такого плана запретов будет сейчас немало. И я не могу на этой кассете останавливаться на некоторых причинах запрета, согласно Кабале, но мы уже рассказали об этом на кассете по главе Торы, Ахреймот и кидошим. Эти две главы обычно читаются вместе, и у нас есть кассета по этим главам, как и по другим главам Торы, и там мы рассказываем некоторые причины запрета на райот запрещенной связи, потому что там Тора об этом говорит. Итак, первый запрет, сто десятая заповедь, не приближаться к запрещенной женщине. Этот запрет включает в себя все виды приближения. Не само отношение с ней, но виды удовольствия, которые человек может получить без отношений. Например, обнимать, целовать, танцевать вместе, как некоторые злодеи делают. Страивают танцы, где мужчины и женщины танцуют вместе. И даже если женщина не замужем, по крайней мере, она нида, потому что не замужние женщины в никуда не ходят, и поэтому рабочая, которая ее касается, ломает очень серьезные заповеди, которые мы читаем сейчас. И даже рассматривать для удовольствия женщину, которая запрещена нам, нельзя. Мы можем только смотреть на свою собственную жену для удовольствия. И все это относится даже, когда женщина полностью одета и скромно одета. Все равно нельзя ее рассматривать для удовольствия. И то же самое относится, разумеется, к фотографиям и картинкам. И также нельзя нюхать духи, которыми пользуется запрещенная нам женщина. И тем более смеяться вместе с женщиной, подмигивать ей, делать ей всяческие знаки. Все это строжайшее запрещено. И кроме запрета, который мы читаем сейчас, пишет здесь Хофицхайм, существует еще один отдельный запрет. Выпускать семью просто так. И человек, который играет со женщинами, нарезом он им просто подмигивает или веселится с ними. Они сидят вместе в компании, подшучивают. Даже в такой ситуации он ломает этот серьезный запрет приближаться к запрещенной женщине. И кроме того... Часто у него будет выходить семя просто так. Или во сне потом, когда он пойдет спать, уйдет. И этим он сломает очень и очень страшный запрет выпускать семя просто так. И поэтому очень большая митва женить своих детей пораньше. Потому что и в старые времена, тем более сегодня, в распущенном обществе, в котором мы живем, дурное наклонение очень велико. И вокруг человека всякого вида соблазны. И если мальчику 20 лет он все еще не женат, очень... Серьезная вероятность, что он начнет грешить разным образом. И даже если он не дотрудится до запрещенных женщин, то, по крайней мере, не исключено, что он будет смотреть, куда не следует, и у него будет изходить север просто так, а с вершалом. Поэтому очень-очень важно женить его пораньше. И девочку тоже нужно выдать замуж пораньше. И также запрещенные истории ехуд с запрещенными женщинами. То есть находиться в одном помещении с запрещенной нам женщиной. И даже если она не замужем, И это относится к таким помещениям, куда никто не может зайти. То есть человек, который, скажем, зашел в свою квартиру с какой-то женщиной, и там никого больше нет. Или поехал на машине вместе с женщиной, куда-то, где обычно люди не проходят. Но на обычных улицах, где множество прохожих, и видно, что происходит в машине, там нет запрета Ихуда ехать с женщиной в одной машине. В тех помещениях, где существует запрет Ихуда, как, например, чей-то дом, Ихуда относится не только к мужчине вместе с женщиной, но даже к... Мужчины с двумя женщинами. И по сифарскому обычаю также к двум мужчинам и одной женщине. А по шкиновскому обычаю два кошельных мужчины могут находиться в одном помещении с женщиной. Если человек находится со своей женой в одном помещении, то тогда он может там находиться с другими женщинами тоже, по всем мнениям. И еще существует закон, что женщина, муж который в том же городе, может находиться в одном помещении с мужчиной. Потому что мы полагаем, что Женщина боится своего мужа, но в любой момент может прийти, и поэтому Тор не запрещает в такой ситуации мужчине зайти к ней в квартиру. Но это, конечно, не относится к нееврейским женщинам или к нерелигиозным женщинам. Поэтому кошерный еврейский мужчина не может заходить в квартиру не нееврейки. Даже если у него это не еврейки, муж в городе. Что же ему делать, если ему нужно зайти? Пусть оставит дверь на улицу или на лестничную площадку открытой. А теперь начинаются заповеди самих запрещенных связей. 101 заповедь не иметь отношения с отцом. Мужчине запрещен любой другой мужчина, как мы видим. Но отец запрещен двумя отдельными запретами, как мужчина и как отец. 112-я заповедь не иметь отношения с матерью. 113-я заповедь не иметь отношения с женой отца. Даже если она не мать, и даже если отец не развелся. И даже если отец умер, во всех случаях жена отца запрещена. 114-я заповедь не иметь отношения с братом-отца". опять же, кроме обычного запрета иметь отношения мужчине с мужчиной, отдельный запрет — иметь отношения с дядей, братом-отца. 115 заповедь — не иметь отношения с невесткой, то есть женой сына. Опять же, даже если сын отвелся с ней, или сын умер, все равно бывшая жена-сына запрещена. 116 заповедь — «Мужчине не иметь отношения с другим мужчиной». Заметьте, что здесь не описывается отдельная отрицательная заповедь женщине быть с другой женщиной. И тем не менее это запрещено Торой, как описывает нам Тора не делайте, как делали египтяне, и говорит Мидраш, что что делали египтяне? Мужчина бывало, что женился на мужчине, женщина заходила замуж за женщину, бывало, что женщина выходила замуж за двух мужчин, и Тора нам в общем запрещает делать все эти дела. Поэтому все виды гомосексуализма женского или мужского запрещены очень строго Торой. 117. и 118 заповеди «Не иметь отношения с животным, мужчине или женщине». То есть мужчине иметь отношения с животным или женщине сделать так, чтобы животное с ней имело отношения. 119. заповедь «Не иметь отношения с дочкой сына или с дочкой дочки. То есть с внучкой». 120. заповедь «Не иметь отношения с дочкой». 121. двадцать 123. заповеди «Не иметь отношения с дочкой жены или с мамой жены или с внучкой жены». То есть, если человек женился на какой-то женщине, даже если он потом не разведется, и даже если она умрет, ее мама, ее дочка ее внучка всегда этому человеку запрещены. 124-я заповедь не иметь отношения с чужой женой. 125-я заповедь не имеет отношения с тетей. В этой заповеди имеется в виду тетя, которая не является кровной родственницей, а именно жена брата отца. А дальше мы увидим запреты на другие виды тет, то есть на сестру отца и на сестру матери. 126-я заповедь не имеет отношения с женой брата. Имеется в виду, даже если брат развелся со своей женой, и даже если брат умер. Единственное исключение, когда брат не имел детей. И мы уже обсуждали в одной из предыдущих кассет положительную заповедь «делать ебум», то есть «жениться на жене» умершего брата, если у брата не было детей. Но во всех остальных случаях, uh-huh. если у брата были дети или брат жив, жена его очень строго запрещена, и, конечно, наказание за нее, как и на все остальные запреты, которые мы сейчас обсуждаем, это карет, то духовное отсечение, его или ее. 127 заповедь. Не иметь отношения с сестрой, будь то сестра по матери или сестра по отцу. 128 заповедь. Не иметь отношения с такой сестрой, которая дочка жены отца. И хотя эта сестра запрещена предыдущей заповедью тоже, но к ней относится еще один отдельный запрет. В то время как, если сестра не является дочкой отца, то человек, имеющий с ней отношение, ломает один запрет. Разницы, конечно, нету, потому что и в том и в другом случае он получает карет, духовное течение. Единственная разница, которая существовала во времена храма, это общий закон, когда человек случайно ломает одну из заповедей за специальное ломание, которое положен карет, духовное сечение», то этот человек приносит жертву. То есть за случайный грех ломания субботы, за случайное отношение с Нидой, за случайные отношения с чужой женой и тому подобное, за все эти случайные виды грехов, за которых, если человек делает их специально, будет наказание карет, то за случайный грех человек приносит жертву. Так вот, если есть два отдельных запрета, то он приносит две жертвы, потому что он сломал два запрета. Но если он ломает специально, то даже за один запрет наказание уже духовное отсечение карет. С другой стороны, не запрещена дочка жены отца, когда она не наша сестра. Например, у отца есть сын от одной женщины, у какой-то другой женщины была дочка от какого-то мужчины, а потом этот отец и эта женщина поженились, то... Дочка женщины и сын отца могут жениться друг на друге. И ни Тора, ни Равина этого не запрещают. 129 и 130 заповеди не имеют отношения с тетей. И имеется в виду сестра отца или сестра матери. Любая из этих тетей запрещена под страхом карет, духовного отсечения. 131 заповедь не имеет отношения с сестрой жены, пока жена жива. То есть, если человек даже развелся со своей женой, он не может жениться на ее сестре. Но если у человека умерла жена, то он может жениться на ее сестре. И причина на этот закон и также на все остальные запреты, которые мы сейчас читали, очень глубока и содержат все секреты кабалы, и мы не можем сейчас на этом останавливаться. Но... Простой смысл состоит в следующем. Человек, у которого умерла жена, обычно легче всего сможет адаптироваться к ее сестре у которой, скорее всего, похожий характер, похожий опыт жизни, похожий духовный корень. И ей будет легче с ним жить, если он подходил ее сестре. А тем более, если у человека были дети от женщины, и его жена теперь умерла, то лучшая мачеха будет сестра умершей, которая будет, разумеется, любить детей своей умершей сестры. А не как обычно получается, что когда человек женится на новой жене после смерти предыдущей, то мачеха не любит особенно детей предыдущей мамы. И, с другой стороны, тоже запрещает человеку развестись со своей женой и жениться на ее сестре, потому что это приведет к соперничеству. Ну и тем более, жениться на двух сестрах сразу. А если слушатель мог бы спросить, а почему же Яков женился на двух сестрах? И ответ на это достаточно глубок, и мы не можем на этой кассете останавливаться на всех ответах, которые наши мудрецы дают. Но скажем только, что Яков Взял двух сестер-жен Торы. И хотя наши праотцы соблюдали заповеди Торы, в основном, даже до ее зная, что каждая заповедь ведет к духовным изменениям, которые исправляют мир, тем не менее, в случаях, когда они видели, что для их духовного корня лучше поступить по-другому, то они не соблюдали заповеди Торы. Тора еще дана не была, и они не обязаны были соблюдать ее заповеди. Теперь, два брата, Якова и Сав были предназначены в этом мире для двух разных исправлений. Яков должен был исправить свою часть, а Исав — свою. Но Исав пошел по плохой дороге. И тогда Якову пришлось взять две жены, Рахель, которая ему предназначалась, и Леа, которая предназначалась Исаву. Но так как Исав пошел по плохой дороге, то Якову пришлось исправлять не то, что относится к нему, и то, что относится к Исаву. И поэтому Яков получил два имени, Исраэль и Яков. И существует, соответственно, две вторые половины, одна относящаяся к Исраэлю и одна к Яков — Лея и Рахель. И поэтому Яков, зная свой духовный корень и зная то исправление, которое ему пришлось делать, женился на двух сестрах. Но после дарования Торы никто уже не может ослушиваться ее заповедей, даже если ему кажется, что согласно его духовному корню правильно было бы сделать не так, как предписывает Тора. Потому что Тора была дана для всех евреев, и все мы, соблюдая заповеди, Тора исправляем, и так сегодня нас хочет. 132 заповедь. Не имеет отношения с Нидой. И любая женщина, у которой вышла кровь, Становится милой, пока не сходит в Микву. И поэтому, даже если женщина уже не молодая, и у нее давно уже перестала выходить кровь, все равно она не может иметь отношения с мужем, пока не сходит в Микву. Поэтому даже те пожилые женщины, которые приезжают из Польшого Советского Союза, никогда в жизни не ходили в Микву, сейчас должны сходить. Потому что иначе муж даже не может их касаться пальцем. И каждая женщина перед тем, как идет в Микву, отсчитывает 7 чистых дней. То есть семь дней, когда у нее точно не идет кровь. И проверяется. Но у нас есть несколько кассет, рассказывающих о заповеди чистоты семьи. И мы с удовольствием вам пошлем в Линеде одну из таких кассет. Если вы нам позвоните, 917-339-6518, наше всего меня застать утром в будние дни. Но вы можете оставить сообщение на автоответчике, если меня нету, И я вам перезвоню в Линеде. В всяком случае, любой человек, который имеет отношение с даже с собственной женой, если та не сходила в Микву, даже если она приняла ванну или душ, ломает он и она очень серьезный запрет и получает ответ карет. Единственный способ исправить, это полностью всем сердце вернуться к Всевышнему и никогда больше Хас и Шалон не делать этот страшный грех. И существуют сложные законы, как строится правильная кошерная миква. И сегодня были найдены археологами очень старые никвы, больше двух тысяч лет назад построенные, и они в точности соответствуют современным миквам. Как обычно, мы правильно передали традиции наших заповедей в точности, как они были нам даны, и женщина, которая думает, что ей достаточно принять душ или просто посидеть в ванне, очень горько ошибается и будет очень строго наказана, когда умрет. И поэтому пока не поздно, пожалейте себя и своих детей, которые рождаются. Дети, которые рождаются от еды, имеют плохой духовный корень, им тяжелее разогнать заповеди Всевышнего и вообще быть положительными людьми. Так пожалейте же себя, не делайте этот страшный, страшный грех. Начните соблюдать чистоту семьи. Это несложно и приносит огромную пользу семье. Как известно по статистике, в семьях, где соблюдается чистота семьи, гораздо меньше супружеских измен и разводов. Почему? Потому что если жена человеку не всегда разрешена, и он должен ждать по 12 дней примерно каждый месяц, пока она не начистится, то каждый месяц он испытывает снова как бы медовое время, как будто они только поженились. В то время как в семье, где частота семьи не соблюдается, и мужчина мужчине его жена разрешена постоянно, то, согласно психологам, чаще всего она ему надоедает, и он начинает искать других развлечений, хас Поэтому соблюдение чистоты семьи, кроме всех духовных благ, которые она несет, также несет социологические блага и поддерживает семью и мир в доме. Кроме всего прочего... Женщины, которые соблюдают частоту семьи, меньше подвержены целому ряду женских заболеваний. Чаще заранее знают о возможности опухоли, потому что когда они проверяются и смотрят на то, какого цвета жидкости выходят, иногда им становится известно заранее, что что-то происходит, что может привести к болезням, и они идут к доктору и выясняются, что нужно срочно делать операцию, и таким образом спасаются. А другие женщины не узнают вовремя. И когда уже узнают, бывает слишком поздно что-либо исправить. Еще есть очень много случаев, когда соблюдение чистоты семьи помогает и, согласно докторам, соблюдение чистоты семьи приводит к тому, что дети менее подвержены целому ряду детских заболеваний. Все это известно и есть научные книги, описанные на этот счет. Во всяком случае, понятно любому, что есть множество физических благ от соблюдения чистоты семьи. А духовные блага мы даже представить себе не можем. Насколько велик духовный вред для самой пары и для их детей, когда они имеют отношения пока женщина не посчитала нужное количество дней и не сходила в мику. И в старые времена вообще не требовалось говорить людям, что нужно соблюдать чистоту семьи и что женщина должна ходить в мику. Человеку бы не пришло в голову иметь отношение с миром, так же, как ему не придет в голову отрезать себе свою голову, например. Ведь это же сумасшествие. Это очень строгий запрет, как чужая жена. И никому не приходило в голову этот запрет, хас ломать. Но сегодня, к сожалению, есть немало людей, которые не соблюдают этот запрет, к сожалению, в Советском Союзе возможность соблюдать чистоту семьи была очень ограничена. Но, во всяком случае, раскарание всегда помогает, и нужно вернуться к Всевышнему всем сердцем, и никогда больше не ломать Хас и Шалом этот запрет. И, разумеется, мне следует жить в городе, где нет миг, но у нас в Нью-Йорке есть множество и множество миг, и Бару шам в Воропарке, он и в Квинте, известны адреса основных миг. И легко узнать, где они находятся, и кроме того. Женщины, которые ходят в микву, получают от этого большое наслаждение. Многие миквы оборудованы так прекрасно, что женщина получает там больше удовольствия, чем если бы она сходила в сауну или в лучшую избань. А то, что некоторые глупые женщины считают, что можно заразиться чем-то в микве, они сильно ошибаются. Никто, никто никогда ничем в миквах не заражался. Даже наши мужские миквы, которые находятся под каждой синагогой, хасидские мужчины ходят в микву каждый день, и у нас под каждой синагогой есть миква. И она далеко не так хорошо оборудована, как женские миквы, и далеко не какие же правила гигиены соблюдаются в мужских миклах, и все равно я никогда не слышал, что кто-то чем-то заболел, а тем более женские миквы, которые строго проверяются и построены по всем правилам гигиены. Ведь те же женщины, которые раскрывают свой род, говоря, что в миклу опасно ходить, потому что можно подцепить болезнь, ведь те же женщины часто ходят в бассейн, в сауну, в баню, в море и не боятся ничего подцепить. Только когда доходит до митвы Всевышнего, вдруг у них появляются аргументы, что опасно соблюдать заповеди Всевышнего. Но то для собственного удовольствия они уже настолько утонченные и готовы плавать в бассейне вместе со всеми. Что, кстати, строго запрещено в тех бассейнах, где плавают мужчины и женщины вместе. Конечно, запрещено находиться, тем более там плавать, потому что одежда все неприличная. и еврейская женщина не может в такой одежде появляться перед мужчинами. И единственное разрешение — это плавать в бассейнах, где только плавают вместе женщиной. А мужчины, например, плавают в другое время. И то это не лучшее время провождения плавать в бассейне. Но если женщине очень хочется плавать, то как минимум понятно, что очень строго запрещено плавать в бассейне, где ее может видеть мужчина в такой одежде. И мы уже рассказывали на других кассетах о правилах скромности женщины, как она должна одеваться. И любая женщина замужняя или замужняя должна носить платье, которое полностью покрывает колени, даже когда она садится. И колготки, которые непрозрачны, чтобы кожа ног не была видна под платьем через колготки. Должны быть толстые колготки. И нельзя носить платье с короткими рукавами или с вырезом спереди или сзади. И замужняя женщина вдобавок должна покрывать свои волосы. И поэтому, разумеется, никакие из этих правил не соблюдены э, в той одежде, которую носят люди в бассейне. И поэтому никакая женщина не может туда заходить. И мужчина, конечно, тоже. Только если в бассейне отдельно плавают мужчины в какое-то время, а в другое время плавают женщины. И даже тот, кто следит за теми, кто плавает, если плавают женщины, то спасательница должна быть тоже женщиной. Потому что если следит мужчина, то получается, что эти женщины не нескромно одеты перед этим мужчиной. Поэтому можно ходить только в такие бассейны, где женщина-спасательница следит за женщинами, которые плавают. А может быть, в другое время бассейн открыл для мужчины, там мужчина-спасатель следит за мужчинами, которые плавают. 133 заповедь. «Не имеет отношения без кедушин, без женитьбы». То есть человек должен сначала жениться, а потом иметь отношения с женщиной. И одна из причин, как мы уже упоминали по отношению к чужой жене, так же и здесь, если женщина имеет отношения с разными мужчинами, то когда у нее рождается дети, неизвестно, кто отец. И есть, конечно, другие причины, и любому нормальному человеку понятно, что святость Зильвуга, святость отношения между мужчиной и женщиной не выдерживает отношения без женитьбы. Только когда обручаются муж и жена, и проходят через хупу, тогда их связь становится святой, ведь души происходит от слова «святость». Потому что еврейская женитьба — это святая святых. И отношения между мужем и женой — это прекрасная заповедь, с помощью которой можно исполнить еще одну заповедь — принести в этот мир другие души людей, родить детей. И даже когда женщина уже старая, и у нее не будет больше детей, все равно, когда они вместе с ее пожилым мужем, они производят духовные изменения в духовных мирах. И все это является святой заповедью для нас. Но если человек имеет отношение просто с какой-то женщиной, которая ему попалась, и... Таким образом, он оскверняет святость настоящих отношений между праведным мужем и праведной женой. Ну и, конечно, та женщина, которая не ходит в Микву, вдобавок запрещена очень строгим запретом под страхом карет, духовного отсечения, и поэтому практически все женщины сегодня, которые не замужем, в Микву, конечно, не ходят, и поэтому любой, кто имеет с ними отношения, кроме запрета иметь отношения без женитьбы, ломает также очень строгий запрет иметь отношения с Мидой. 134 четвертая заповедь не возвращать назад разведенную жену, когда она успела между тем жениться на другом. То есть, человек, который развелся своей женой, может на ней снова жениться, если он не коен. Коен не может жениться на разведенной, и мы об этом уже рассказывали в других местах. Но обычно и может жениться на разведенной женщине, в том числе, на той женщине, с которой он сам развелся. И даже есть митцо взять назад свою разведенную жену. Но если она, пока была разведена, вышла замуж за другого, и потом ее второй муж умер или развелся с ней, то первый муж не может снова на ней жениться. И простой причиной этого запрета, чтобы не получилось, что люди нашли возможность заниматься проституцией по разрешению Торы. То есть, если бы не было этого запрета, то сегодня бы человек женился на женщине, и после отношений он бы завтра с ней развелся, а потом она пошла бы замуж за другого и с ним развелась. Потом первый бы снова взял и так далее. И, конечно, это привело бы к страшным разрушениям святости еврейских семей, И поэтому Тора запрещает снова жениться на той женщине, на которой человек уже был женат, и она между тем побывала замужем за кем-то другим. Кроме того, существует запрет Равинов не жениться на женщине, пока не прошло три месяца после ее последней женитьбы, после развода. Потому что если женщина развелась, или ее муж умер, то она может все еще быть беременной. И мы всегда хотим знать, чей будет ребенок. Поэтому следующие три месяца мы ждем. И если она не беременна, то тогда на ней может жениться другой мужчина. А если она беременна, то на ней нельзя жениться. И дальше, если не родится ребенок, то нельзя жениться в первые два года после рождения ребенка. Но во всех случаях, конечно, нужно посовещаться с раввином. И еще в 134 четвертый запрет включается женщина, которая изменяла мужу. Если женщина имела отношения с другим мужчиной, то она становится запрещенной мужу, и муж должен с ней развестись. В то время, как женщина, которая была изнасилована, и она не виновата, остается разрешенность своему мужа, если муж не коин. Но если муж коин, то ему и такая женщина запрещена. 135-я заповедь. Не выходить замуж жене человека, у которого не было детей, который умер, пока она не пройдет через Халицу. Мы уже рассказывали про заповеди Ибам и Халица, что когда у человека был брат, и он умер, Бездетным тоже на брата не может выйти замуж, пока не будет сделано одной из двух. Либо она выйдет замуж за живущего брата, как называется Еблым, либо один из живущих и сделает ей халицу. То есть она снимет его ботинок определенным образом и произнесет определенные слова, описанные в нашей Торе. И мы это все же рассказывали на одной из предыдущих кассет, когда обсуждали эти заповеди. Так вот здесь говорится про отрицательную заповедь, про запрет этой женщине выходить замуж, пока она не пройдет через халицу. И когда она прошла через Халицу, она разрешена любому мужчине, кроме Сто 136-я заповедь. Человек, у которого нижний орган отрезан, или в нем есть дырки, не в тех местах, где положено, или он разбит, сплющен определенным образом, такой человек не может жениться на обычной еврейке. Существуют очень сложные законы, какие именно виды порч нижнего места, того места, на котором мы делаем обрезание, какие именно виды порч зерну человека от Суодака и корот Шавха, что называется в Торе, человека, который не может жениться на обычной еврейке. И, конечно, в случаях, когда у человека появились какие-то проблемы с этим местом, и физические порчи, дырки, или какие-то переломы, то он должен поговорить с авином, потому что бывает, что он должен даже развести со своей собственной женой. Но тем не менее, Такой человек может жениться на нееврейке, которая перешла в Удаизу, на Гиорет. И еще есть общий закон, что виды порч с нижним органом, которые происходят сами, или человек с ними рождается, не делают его под и он может жениться на обычной еврейке. Но те виды изменений, которые делаются людьми, например, доктор, который проводил операцию над этим местом и что-то отрезал там, то бывает, что человек становится после этого подсnut И поэтому, кстати, перед тем, как человек идет на разные операции, связанные с этим местом, ему обязательно нужно поговорить с большими равинами. И также, когда рождаются дети с различными проблемами этого места, и доктора иногда советуют разные виды операций, нужно говорить с большими раввинами, потому что нередко доктора хотят только собственные выгоды и получить большие деньги за операции. И бывает, что проводятся ненужные операции, опасные для ребенка, которые только сделаны ради косметических изменений, чтобы там покрасивее было как бы. А на самом деле эти операции часто делают ребенка корут шавха или подсуядака, и он после этого не может жениться на обычной еврейке. И нужно всегда говорить с родином заранее и с очень большими докторами, потому что специалистов в этих делах немного, хотя урологов в Америке очень много, но тех, кто хорошо разбирается в этих проблемах, очень и очень мало, и многие из докторов, к сожалению слишком заинтересованы получить свои деньги, чтобы советовать правильно. Но вообще хороший совет перед любой операцией всегда говорить с равидами, потому что совет Торы всегда остается наиболее полезным. 137 заповедь. Не жениться мамзеру на обычной еврейке. И также женщина-мамзерка не может выйти замуж за обычного еврея. Только человек, перешедший в иудаизм, может жениться на мамзерке, или наоборот, мамзер может жениться на женщине, которая перешла в иудаизм. И Мамзер называется человек, который родился от одного из видов связей, наказание за который Карет. Кроме связи с Нидой. Хотя Нида сопрещена под страхом Карет, тем не менее ребенок от Ниды не является Мамзером и может жениться на обычной еврейке. Но любой другой вид связи, за который наказание Карет, например, чужая жена, сестра, тетя, все дети, которые рождаются таких связей, называются Мамзерой. С другой стороны, женщина, которая не была никогда замужем и имела с кем-то отношение и забеременела, ее дети не Мамзерем, хотя она сломала серьезные запреты, и тот, кто с ней был тоже сломал эти запреты, но тем не менее дети могут жениться на обычных еврейках. С другой стороны, когда женщина была замужем и при разводе не получила кошерный гет, кошерный еврейский развод, а они только пошли в суд и получили нееврейский развод, то тогда она остается замужем за человеком, за которого она вышла замуж, по закону, потому что. По нашему закону, не еврейский деворс не является настоящим разводом, ведь развод требует определенной бумаги, записанной определенным образом, и двух кошерных свидетелей. И поэтому женщина, которая получает только не еврейский развод, только деворс, остается замужем за своим бывшим мужем. И если она теперь будет иметь отношения с кем-либо, или выйдет замуж за кого-либо, то ее дети будут мамзерем. Поэтому очень важно любой женщине, которая разводится, обязательно настоять на том, чтобы муж дал кошенный еврейский развод. И уже было немало, к сожалению, людей, у которых мамы не расстояли на кошельном еврейском разводе. И потом, когда эти люди родились, они родились мамзерим, И потом они стали религиозными евреями, и теперь могут жениться только на Георек или на другой мамзерке, как они сами. И это очень и очень больно для людей, конечно. И все это потому, что их мамы вовремя не подумали и не получили кошельный еврейский развод. тридцать 138 заповедь. Коину не жениться на женщине, которая имеет статус зума. Зона по нашему закону, это женщина, которая имела отношения с запрещенным ей мужчиной. То есть с мамзовым, или с близким родственником, или когда она была замужем, и имела отношения с каким-то другим мужчиной. Во всех этих случаях она становится Зуна, и Коэн не может о ней жениться. И поэтому, как мы уже говорили, если Коэн жена на какой-то женщине, и она имела отношения с кем-то, когда была за ним замужем, даже если ее изнасиловали, все равно она становится запрещенным мужу. Потому что зона может быть, даже сама не виновата в этом. Допустим, ее изнасиловал один из тех, кто не может с ней иметь отношения. Все равно она теперь запрещена коину. С другой стороны, женщина, которая до того, как вышла замуж, имела отношения с каким-то мужчиной, если этот мужчина не Гой и не Манзер, и, в принципе, он бы был бы разрешен, только он на ней не женился, а просто имел с ней отношения, то тогда эта женщина остается разрешенной коину. Коэн не обязан жениться на Бетуле, на Девственнице. Но, как правило, трудно Проверить, если женщина уже не девственница, с кем она в действительности уже была, и не исключено, что она бывала с людьми, которые либо монстрами, либо не евреи, и поэтому, как правило, женщина, которая с кем-то бывает, до того, как выходит замуж, уже потом не ищет себе шидух коина, потому что не исключено, что коину она уже запрещена. 139 запрет: коину нельзя жениться на халала. Халала это женщина, которая либо имела отношение с коином, когда не разрешена была коину, либо родилась от мужчины, который халаль, или от коина, который имел отношения с запрещенной ему женщиной. То есть, если коин, например, имел отношения с зоной, упомянутой раньше, и родилась от этого девочка, то эта девочка будет халала и запрещена коину. А если родился мальчик, то он халаль и не имеет святости коина. И этот мальчик халаль, соблюдает заповеди как обычный не как коин не иметь ни привилегий, ни запретов, относящихся к Коину. И его дети будут халабин. Мальчики будут такие же, как он сам, а девочки не могут выйти замуж за Коина. Все эти законы достаточно сложны и следует посоветоваться с Равином в конкретных случаях. И, наконец, 140-я заповедь. Женщина, которая разведена, не может выйти замуж за Коина. Коину запрещена груша. Разведенная женщина. другой стороны, женщина, которая умер муж, разрешена Коину. сорок я отрицательная заповедь. Коин не может находиться в одном здании с мертвым, тем более дотрагиваться до мертвого. И эта заповедь относится к на сегодня. Единственное исключение, когда умирают у Коана близкий родственник: а отец или мать, или дочь, незамужняя сестра или брат и жена. В этих случаях Коан может приближаться к мертвому телу своего родственника ради того, чтобы их похоронить. И, соответственно, встают вопросы, когда Коэн, например, идет в госпиталь, где обычно содержатся органы мертвых и сами мертвые тела. Еще иногда когда Коэн летит в землю Израиля на самолете, и в самолете привозят гробы, чтобы похоронить мертвых. Во всех этих случаях нужно поговорить с раввином, и те Коэн, которые слушают эту кассету, должны как следует знать законы, потому что очень часто случается, что Коэн по незнанию имеет контакт с мертвыми, и ему это запрещено. 142 заповедь. Не перемешивать два типа животных – или птиц вместе. Мы уже говорили о запрете гибридов, когда обсуждали перевешивание семян. 143 заповедь. Не кастрировать человека или животное. Многие этого не знают и кастрируют своих кошек. А на самом деле это запрещено Торой. Вообще, желательно животных в доме не иметь, потому что, как правило, они требуют особого ухода и пищи. и Издавалки запрет есть, пока не дал поесть животному. И кроме того, нельзя трогать животных в субботу, и множество других проблем, которые возникают по отношению к животному. Поэтому большинство религиозных евреев вообще животных не имеет. Если у человека есть много энергии, он хочет ее потратить ради Всевышнего, то вместо того, чтобы нажать животных, пусть пойдет и поможет пожилым людям, или навестит больных в госпитале, или поможет следить кому-то за детьми, есть гораздо больше возможностей использовать свою энергию для людей. И нет никакого смысла тратить силы и деньги на пищу для того, чтобы содержать животных. Что касается кастрирования мужчины, то есть виды операций, которые входят в свою категорию, поэтому, опять же, всегда, когда сейчас проходит операции, связанные с этим органом, нужно поговорить заранее с Сто 144-я заповедь. Не делать форму человека. не в виду разные виды статуй, и, по некоторым мнениям, даже картины и фотографии запрещены, но обычно следовать мягкому мнению, что все, что не выпукло, можно, и поэтому мы... Имеем, как правило, фотографии и картины людей. Но запрещено иметь статуи, то есть любые выпуклые скульптуры или даже барельефы с формой человека запрещены. И также запрещено делать формы звезд, и луны, и солнца. И этот запрет, по многим мнениям, относится даже когда эти формы не выпуклые. То есть картину солнца или луны тоже запрещено иметь. Или тем более рисовать. И также в этот запрет входит имитирование того, что находилось в нашем храме, и в том числе нельзя делать семисвечник минору с семи концами. Поэтому все еврейские миноры сегодня либо имеют восемь или больше концов, либо шесть или меньше. Но семисвечники мы не делаем. 145 заповедь. Не делать точно такое масло, как использовалось в храме. И это масло мы все равно не знаем в точности, как оно делалось, потому что часть из растений, которые в него входили, в точности сегодня неизвестны. 146 заповедь. Не делать кеторетт. Благовония точно в такой пропорции, как были в храме. То есть те благовония, которые сжигались каждый день в храме утром и вечером, из них одиннадцать ингредиентов, как описано в Торе и в Талнуде, как мы читаем каждый день, Петума киторит кейтсад, мы не можем в точности такой же киторец сделать для своих целей и использовать. Но сегодня, опять же, неизвестно в точности все из этих растений, поэтому... Я не совсем понимаю, почему Хофицхайм написал эту заповедь, хотя она к нам сегодня и относится, но ее все равно невозможно сломать, потому что мы не знаем в точности, как делалось хиторит и как делалось масло, упомянутое в предыдущей заповеди. Следующие заповеди будут в основном говорить о запрете делать работу в определенные праздники, и мы говорили уже в предыдущих кассетах о положительной заповеди отдыхать в эти праздники, а теперь Ховетхайм перечисляет отрицательные заповеди. То есть 147 заповедь не делать работу в первый день Песаха, а в Неземии Ирина, соответственно, и второй день. 148 заповедь не делать работу в седьмой день Песаха, 149 не делать работу в Шавуотт, 150 не делать работу в Роша Шана в первый день седьмого месяца, первый день тишрей, 151-е заповедь не делать работу в Йома Кипурин, и, соответственно, в Йома Кипурин йома Кипур запрещено делать все, что нельзя делать в субботу, в отличие от остальных праздников, как мы уже упоминали, в которых можно делать в основном три вещи, которые в субботу запрещены, а именно готовить. В праздник можно готовить, в субботу нельзя, даже если огонь был включен до субботы, все равно на нем нельзя готовить. Только эта пища была поставлена еще до субботы на блэх то тогда можно потом эту пищу есть. И мы уже описывали точные законы на предыдущей кассете в этой серии. И в праздник можно зажигать огонь от уже горящего огня. И также в тех видах плиты, где есть время память лайт, постоянный маленький огонь, можно зажечь от этого другой огонь и увеличивать его, но нельзя уменьшать и тушить. И в-третьих, в праздник можно носить на улице, а в субботу носить на улице нельзя. Не только там, где есть термин, и... Риф, и если ваш раввин разрешает полагаться на этот эйрув, то тогда и субботу можно носить в определенных местах, окруженных определенным образом, с помощью цура с помощью эйрува. И мы не будем сейчас вдаваться опять же в детали, мы уже говорили о законах субботы на одной из предыдущих кассет в этой серии. Так вот, в Йом-Кипур запреты относятся таким же образом, как в субботу, не как в остальные праздники. 142 заповедь. Не есть и не пить ничего в Йом-Кипур. И также... Запрет йонки включает в себя стирать в кожу масло или какие-то кремы, носить кожаную обувь, мыться. И единственное, что можно, это помыть руки утром, пальчики до конца, три раза, и также после туалета. Но мыть даже руки в остальное время просто так для удовольствия нельзя, а тем более остальные части тела. И также нельзя иметь отношения между супругами. Все это запрещено в йонки Если человек не может не есть целый день, потому что есть опасность для жизни, но тогда ему разрешено есть и пить только столько, сколько требуется, чтобы не возникла опасность для жизни. Но желательно, если он может и нет опасности в этом есть и пить меньше, чем шиур, меньше определенного размера, каждые девять минут. Какой это размер? Питья это столько, сколько помещается в щеке жидкости, то есть небольшое количество питья меньше, чем помещается в одной щеке человека, а еды меньше, чем размером с фиг. То есть, примерно 20 сантиметров двадцать кубических еды можно съедать каждые девять минут и выпивать немножечко жидкости меньше, чем помещается в щеке человека. И человек должен заранее до емкипура, если у него такая ситуация, что придется есть и пить для спасения жизни, он должен измерить все эти размеры и заранее приготовить эти виды пищи и питья, чтобы он мог по такому количеству съедать и выпивать каждые девять минут. Но если и этого ему не хватает, и есть опасность, то тогда он может столько сколько ему требуется и идти. 153 заповедь заповедей делать работу в первый день Суккота, 154 заповедь заповедей делать работу в восьмой день сукота, то есть Шминьяцерет, и две деньги Израиля, конечно, оба эти праздника по два дня, как мы уже говорили, как и все остальные праздники и шминья Два его дня называются просто Шминьяцерет, и второй день называется Симхат Тура, Радость Торы, потому что в этот день заканчивают читать Тору начинают данного с начала книги Брешит. Сто пятьдесят 155 заповедь не делать ничего, из чего выйдет осквернение имени Всевышнего. Человек должен быть очень осторожен со своими акциями, чтобы люди, смотрящие на его, больше уважали Всевышнего и любили его, а не говорили «Вот такой-то такой-то религиозный еврей, и смотри, как он себя ведет по отношению к другим, смотри, какие он грехи делает». И чем более праведен человек, тем более он должен быть осторожен, чтобы про него ничего плохого не сказали. И вести себя очень осторожно, потому что тем больше будет отменения Всевышнего, если про этого человека будут говорить, что он недостаточно хороший человек. И во всех, конечно, случаях нужно спрашивать у раввинов, потому что не всегда, когда над нами смеются, нам нужно вести себя по-другому. Ведь иногда смеются именно наше соблюдение заповедей. И тогда нам нужно, наоборот, соблюдать заповеди открыто и показывать, что мы верим во Всевышнего и соблюдаем его заповеди. Поэтому не всегда, когда люди недовольны нами, нам нужно изменить поведение. Но в действительности нужно не вести себя плохо а таким образом, чтобы вышло сквернение именно Всевышнего. А тем, что мы соблюдаем заповеди открыто, мы, наоборот, отвечаем имени Всевышнего. И еще мы уже говорили о Митце Хидуша Ашем, и в некоторых случаях человек должен даже отдать жизнь, чтобы не сломать определенные заповеди, как поклонство, запрещенные связи, например, иметь отношения с Нидой или с чужой женой, и также убийство другого. Мы уже об этом рассказывали на других кассетах. И здесь речь идет об отрицательной заповеди, не осквернительности сегодняшнего тем, что сломать заповедь, даже когда нас заставляют. И также, если не евреи специально нас заставляют ломать заповеди ради того, чтобы мы не соблюдали заповеди Торы, то есть не еврей не имеет никакого удовольствия, а просто хочет заставить нас сломать заповедь, тогда мы обязаны отдать жизнь, если при этом присутствует Миньян человек. Поэтому если, скажем, при присутствии миньяна, не нееврей говорит нам, я тебя убью, если ты не приготовишь мне еду в субботу, то мы имеем право готовить ему еду, потому что это он делает для своего собственного удовольствия. Но если он говорит нам, приготовь мне еду, я это выброшу в помойку в субботу, то тогда мы должны отдать жизнь, потому что он пытается назовить люди. Сто пятьдесят 156 заповедь, «не идти за мыслями нашими и за тем, что мы видим глазами, когда они нас уводят от Всевышнего. Это имеется в виду в том числе размышления о женщинах, размышления о том, как человеку иметь отношение с женщинами, размышления о других религиях, размышления о идолопоклонстве, размышления о атеистических теориях. Все виды размышлений, которые приводят человека к грехам, запрещены Торой. И на этот счет Тора говорит нам, и мы читаем это каждый день, встретим отрывки Шма, не путайтесь, идя за своими сердцами и за своими глазами. То есть человек что-то видит, ему это нравится, он начинает раздумывать, как бы совершить грех, который ему так захотелось совершить, и потом он уходит от Всевышнего. 157 заповедь, не уничтожать ничего святого. Например, имена Всевышнего написаны, нельзя выбрасывать просто в помойку, тем более сжигать, а нужно положить их в внизу, чтобы их похоронили в земле. Обычно их хоронят вместе с мудрецом Торы. И также старый чилин, который больше не используется, нельзя просто выбросить, даже если из него вынутый паршиот, отрывки из Торы. С другой стороны, по закону разрешено выбросить цицит, который испортился, или старый шофар, который больше не нужен, или старую минору. Но многие праведные люди даже эти вещи кладут в генизу. 158 заповедь. Слушать слова суда, и в основном имеется в виду главный еврейский суд, и когда мудрецы Талмуда напечатали свой Талмуд, в котором они включили вкратце все устные традиции по отношению к заповедям, как соблюдать каждую заповедь, то мы обязаны слушаться в точности того, что написано в Талмуде, и даже те заповеди, которые были добавлены равитами, как заборы вокруг заповеди Торы, даже эти заповеди запрещено ломать из Торы, потому что Тора говорит нам слушаться равинов. У равинов была возможность добавлять заборы к законам Торы, Поскольку они сообщают, что эти заповеди не даны самой Торы, а сделаны ими равинами. И сегодня все мы следуем Талмуду во всем. И все евреи, и ашкенавские, и сифарские, и Йеменские. В основном, 99% заповедей соблюдают все одинаково, потому что мы все следуем одному Талмуду, традиции наших мудрецов, которые были получены в горе Синай и записаны позже в Талмуде, а также добавочным заповедям от равинов, которые они добавили как заборы. И единственные небольшие различия между разными евреями и разных общин – это в некоторых интерпретациях Талмуда и в некоторых особых обычаях, которые были приняты какими-то общинами как строгости. И мы это уже обсуждали в других кассетах и не хотели сейчас сдаваться. Но в основном все религиозные евреи соблюдают аповеди одинаково. Вот, к примеру, электричество в время не существовало. И тем не менее все религиозные евреи запрещают включать электрический свет в субботу. Будь то евреи, сифарские евреи, ашкинадские евреи. Как же раввины все с этим согласились что запрещено история включать электрический свет в субботу, потому что в Талмуде описаны общие принципы того, что запрещено делать в субботу, и в том числе включение электрического света выпадает под некоторые из этих категорий, и поэтому запрещено, например, как работа готовки, нагревание металла до красноты. Это относится к конденсант лайт к лампочкам с вольфрамовой нитью. Что касается лампочек с газом, с лайт то есть другие запреты Талмуда, которые относятся к ним. И поэтому все религиозные евреи в основном согласны с тем, как соблюдать заповеди, кроме небольших исключений. 159 и 160 заповеди не добавлять к заповедям Торы и не отнимать от заповедей Торы. Потому что даже раввину, у которых была сила ставить вокруг Торы, то есть добавлять заповеди раввинов, все равно не имели права заявить, что эти заповеди даны самой Торой. 161 заповедь не падать на камень, даже перед Всевышним. Единственное где на каменный пол можно было падать нить, это в самом храме. Но если в синагоге каменный пол, то тогда даже в емкий пол, когда обычай падать нить перед Всевышним, то есть распластать руки и ноги, то нужно положить коврик между нами и полом. Но в синагогах, где пол не каменный, многие раввины разрешают падать нить, а другие раввины все равно требуют, чтобы было подложено что-то, какой-нибудь коврик, или повернуться немножко, чтобы человек не полностью раздвигал руки и ноги, или немножко повернуть голову, когда он лежит. 162 заповедь – не делать памятник, то есть строение из камней, чтобы люди собирались туда для поклонения, даже если они будут поклоняться Всевышнему, потому что так делали шестьдесят 163 заповедь – не делать татуировки на теле. Сто шестьдесят 164 заповедь – не вырывать волосы, когда умер кто-то. Мы уже об этом говорили. Нельзя царапать кожу и нельзя вырывать волосы, когда умер друг или родственник. 165 заповедь. Не использовать разного вида приметы. Например, черная кошка перебежала в дорожку, поэтому не пойду по этой дороге. 166 заповедь. Не использовать благоприятные времена. То есть говорить в это время, я буду так-то делать, потому что хороший знак, хорошая примета, а в это время не буду. Это заповедь похожа на предыдущую. 167 заповедь «Не колдовать» или 168 заповедь «Тоже не колдовать», но есть разные виды колдовства. Одни попадают в 167, а другие в 168 заповеди мы уже рассказывали гораздо больше на кассетах о колдовстве. Первая и вторая части, и не будем повторяться. 169 заповедь «Не собирать змеи или животных с помощью колдовства», как некоторые произносят различные заклинания, чтобы животное вышло или наоборот ушло. 170 и 171 заповеди тоже связаны с колдовством и предсказанием будущего и собиранием мертвых. Одно называется массой лов, а другое — эдоний. При первом обычно использовался череп, и человек вызывал мертвого для разговора, а при втором использовалась определенная кость из птицы. И все эти виды колдовства нам запрещены. И 172 и 173 заповеди запрещают спрашивать у таких колдунов. А 174 заповедь — это не собирать мертвых для вопросов. И имеется в виду люди, которые не ели, не пили, не шли на кладбище и пытались получить какое-то видение от мертвых. 175 заповедь. Не быть уже пророком. То есть не говорить о имени Всевышнего. То, что сказано, Всевышним не было. 176 заповедь. Мужчине не сбривать виски, пельсы. И 177 Не бриться лезвием. И мы уже рассказывали на кассете понедельник главе Мор что Тора запрещает в двух местах брить бороду. В одном месте слово «гилуах» использовано, бритье, и во втором использовано слово «гашхата» — уничтожение. И тому до случая, что запрещены только те виды бритья, в которых есть и то, и другое — и гашхата, и гелюах. Например, если человек греется лезвием, то он уничтожает полностью волосы, бороды и это обычный способ бриться. Это называется гилуах. С другой стороны, если он подрезает ножницами, это тоже называется гилуах. Обычный способ срезать волосы, но немножко волос остается, и поэтому это называется ашхата, уничтожение. С другой стороны, если он выдергивает волосы пилцетом, то это называется ашхата, потому что волос полностью уничтожается, но гилуах это не называется, потому что это не обычный способ бриться. Остается обсудить вопрос электрических бритв. Электрические бритвы, в принципе, снимают волосы полностью, и это обычный способ бриться, и поэтому большинство раввинов запрещают их так же, как лезвие. Но есть некоторые раввины, которые говорят, что электрическими бритвами можно бриться. И поэтому праведные евреи, как правило, оставляют себе бороду, и есть те евреи, которые вообще никогда не стригут бороду. И Этот обычай основан на описаниях Великого Каббалиста Ризаля, но во всяком случае бриться электрической бритвой очень нежелательно, а лезвием бриться по всем мнениям запрещено. Что касается висков, нужно их оставлять как минимум до конца уха, а по некоторым мнениям достаточно оставить их до середины уха, то есть немножко ниже глаз. И шелхананук приводит только первое мнение. Поэтому казалось бы, что во всяком случае сейфарские евреи должны оставлять виски как минимум до конца уха. Но некоторые, к сожалению, по незнанию оставляют довольно-таки маленькие виски и, наверное, полагаются на второе мнение. Но желательно, конечно, делать, как заповедует нам большинство раввинов, и, как мы видим на фотографиях, предыдущих поколений и мешкинадских евреев, и как делали наши працы иметь бороду, и, и многие даже имеют пейсы. То есть оставляют волосы висков расти ниже и до подбородка по некоторым обычаям И хотя по закону Торы это не обязательно, как мы уже сказали, достаточно оставить не сбривать до конца уха, тем не менее... Есть причины только боли оставлять длинные пейсы. И так делают хасидские евреи, и евреи, и некоторые евреи других групп. 188 заповедь – женщине не носить мужскую одежду, и 179 заповедь – мужчине не носить женскую одежду. И понятно, что простая причина состоит в том, что если мужчина будет понимать за женщину, а женщина за мужчин, то из этого может выйти страшный разврат, и нельзя носить даже одну из видов одежды, которые носит противоположный пол. И по этой же причине женщина не может носить штаны или джинсы, как делают некоторые нерелигиозные женщины или американские женщины. И даже вести себя как женщина мужчине нельзя. И поэтому нельзя, например, красить волосы для мужчины или вырывать волосы, которые уже посидели, чтобы остались только темные волосы. И также сбривать подмышками нельзя. Но несмотря что там, где большинство мужчин врылся подмышками, там можно и остальным сбривать. Сто 180 заповедь не пахать на осле и лебуке вместе, и также на любых двух других породах животных вместе нельзя пахать. Второй заповед – не носить шатнес, одежду из шерсти вместе, и нужно проверять пиджаки и женские платья, и вообще всю сложную сделанную одежду на шатнес, потому что бывает, что даже шерстяные костюмы имеют немножко льна, и запрещено их носить, пока они не будут исправлены. Несколько заповедей, которые мы сейчас прочтем, это отрицательные заповеди, супротив всех положительных заповедей, которые мы уже читали. 182 Когда вы видите пропажу еврея, нельзя от нее прятаться, нужно ее взять и вернуть. Тому, у кого она потерялась. 183-е, если вы видите животное еврея, которое упало под тяжелые ноши, вы не должны спрятаться, а должны ему помочь. 184-е, не ломать клятву. 185-е, если человек поклялся что-то сделать, или дать какие-то деньги на цедаку, он не должен терять время и сделать сразу же. А если проходит определенный срок, в зависимости от ситуации, он ломает таким образом запрет. Следующие два запрета работнику есть во время работы то, что по закону ему не положено, или больше, чем ему требуется, Не взять с собой. 188-е не делать на к животному во время работы, а дать возможность животному есть. 189-е не брать мать-птиц, которая была найдена над птицами. 190 не оставлять в доме то, что принесет опасность. 191 не срубать дерево, которое несет плоды, и также не уничтожать что-либо, что может принести пользу. 192-я, не жизнь не египетской. 193-я, нечистому человеку не заходить на территорию храма, и она относится сегодня, мы все нечистые, поэтому не заходим на то место, где рождество храм И 194-я, последняя заповедь, не забывать то, что нам сделал Малек. Как он напал на нас в дороге, когда мы были слабыми, и попытался нас уничтожить.